1: them? I'm an Englishman, it's your
0: fault. See you.
2: 85:e avsnittet av C90 podden är här och det ägnas åt Thin Licy. Ett irländskt rockband som bildades av Phil Nott och Brian Downey i Irland när man bestämt i Dublin 1969 och kom att spela en stor roll för hårdrockens utveckling över hela världen. Niklas har fått påskledigt men jag har fått hjälp av Daniel Ekerot. En legendar inom svensk hårdrock som skrivit standardverket Swedish Death Metal och spelar bas i bland annat Iron Lamb och Martyr Död. Niklas har ju varit med tidigare i C90-podden där han gav mängder av tips om du är inne på, till exempel New Wave och British Heavy Metal men även svensk hårdrock och punk och fransk heavy metal från 80-talet inte minst, så kolla in de avsnitten. Med mig har vi också Thin lizzy Henrik Levan, sångare i enormt aktuella Horndal som släppte sin andra fullängdare Lake Drinker i fredags. Kolla in dem. Finn Lizzy with the ultimate Boys Own Rock Band. Some say the best ever to come out of Ireland.
0: Don't believe me, great song great guitar playing every modern rock band has a little bit of of Thin Lizzy in them <laughs>
2: they inspired average people to think well if you can do it so can i det är enormt kul att ha två gäster tillbaka som båda har varit med i C90 podden tidigare vi har Daniel Ekrot ja jävla kul att vara tillbaka och
1: snacka lite skit det är väl det man gör bäst och mest.
2: Du var ju med förut och tipsade om flera bra skivor, bland annat franska Och ja. Det blev ju väldigt uppskattat. Ja,
1: franska heavy metal, tycker, det är något som fler borde upptäcka. Det finns ju rejäla guldkorn här, Det tycker jag är trevligt att få prata om. Och nu har jag plockat upp
3: Wood Child
1: som jag saknade sist vi pratade. Så nu är jag jäkligt nöjd. för den är, Det är Frankrikes Judas Priest slash Merciful Fate.
3: Vad fick du pröjsa?
1: Ja, det, det är en <laughs> Lite mer än jag ville. Men under tusen spänn. Ah, okay. ja. Och
2: så har vi ju från Hordal högst skivaktuella Henrik. Ja, hej.
3: Tack. Eh, också kul att vara här igen. Sist Vi sitter ju i vår replokal här och sist vi satte då var brorsan med också. Men, eh, Pontus. Ma- Pontus, ja, precis. Och, eh, men eh, i och med att eh, ämnet är sådant för det här avsnittet så skickade jag honom. Häng, så hängde Daniel med istället.
2: Ja, Pontus hade <laughs> ingenting emot det?
3: Nej. Eh, 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 han får prata en massa annat eh, på andra ställen, så det är lugnt.
2: <laughs> ja, stort va- eh, välkommen, alltså. Henrik Levan och Daniel Ekerot. Eh, vi ska ju prata om eh, ett inflytelserikt band från Irland eh, som jag vet att många har önskat att vi ska prata om i serien till podden nämligen Ja, Ett klassiskt hårdrocksband får man säga.
3: Yes, så jävla fett. Mm. Ja,
2: topp fem ja, Topp ett Topp ett? Ja Det är ju inte illa så Nej vi sätter, vi sätter ju lite krav också på dig nu. Eller? Jag vet det. Jag, jag,
3: jag, nu, nu har jag gått långt ut på grenen här. Och så alla så Jörgen Holmstedt-figurer som lyssnar kommer att skicka hatmejl. Men förlåt Jörgen och alla andra så Sören och alla de här svenska Thin experterna som finns där ute.
2: Jörgen Holmstedt jag var ju ordförande ska jag säga, i Thin svenska fanklubb.
3: Ja, jag skrev brev till honom när jag var tolv. Jätte- förtvivlat mig. Är det sant att Finn ska lägga av? Och så svarar han såhär, med ett handskrivet brev så jävla gulligt. Ja, det är tyvärr sant. Det
2: här är snyggt. Ja. Stort Jörgen, mm. uh, hoppas du lyssnar. Du har ju varit med i scen i podden så att, uh, jag förmodar att, att du gör det. Mm. Men, Daniel, hur, hur började det för dig då? Hur upptäckte du Finn mm. Finlisse Finn det var ju ett av de här band man upptäckte
1: först. Så att, med, min första skiva var i Kiss Destroyer. Och sen tickade det in via lite äldre bekanta redan den tiden jag bodde Uppsala. Det var ju Black Sabbath såklart och Iron Maidens första. Och sen var det i Live and Dangerous var det någon polare som har bytte till mig mot något annat. Jag kommer inte ihåg vad det var men det, den hade jag tidigt 79-80. Liksom.
2: Den så klassiska live and...
1: Ja, så den satte ju standarden. Och sen dess var ju i ett av de här största banden för mig och sen efter det jag flyttade upp till Forst då utanför Horn då mm. när jag växte upp. Då var, det var ju liksom både Phil Lissi och eh, Motorhead, de två banden kändes väldigt nära för att eh, Phil en Band spelade då i Avesta parken, och sen Motorhead spelade i Fagersta ishallen så att de två banden var liksom de levde lite nära en på något sätt kände man. Så man hade en personlig kontakt. Och sen att Phil hade hade spelat på någon heavy load platta. Det kändes att de nästan var svenskar och de var, de var med i gänget. Medan Black Sabbath, det var, ju så här, det var ju gud för mig. Liksom. Det, men Phil Lissumotra, det var det, superbra band som på något sätt ingick i
3: kretsen runt en själv. På
2: något, på något mm. sätt. Och, och du då Henrik, hur var allra mm. första... Första i äh, äh,
3: grejen är, ja, men så här, jag började spela gitarr när jag var typ sju. Äh, I Horndal, strax utanför, i en liten by som heter Gry- Grönsinka, så borde en kille som är, typ, bodde. Han bor i Stockholm nu mer äh, som heter Per Hesselud, Han är tre år äldre, eller sju år äldre än mig, och var liksom min husgud. Allt, du vet, så här, han kunde ha sagt att bajs gott, så här, det tyckte jag också. <laughs> vet så här. Och hans mamma var min mellanstadielärare. Och eh, så säger då Mona och Per att du, nu ska du få åka med till Stockholm och, gå, och se, gå på så här stor konsert som jag aldrig hade varit på. Så när jag var 11 så åkte jag med dem till eh, och såg eh, Renegade-turnén med Lissi. Och det är ju det liksom. Jag menar, sen dess älskar jag allt med, med det bandet. Även de riktigt dåliga låtarna eh, gillar jag. Uh, så att, ja, eh, sen dess har jag varit liksom true fan.
2: Det måste ju ha varit en ganska enorm upplevelse.
3: Fullständigt. Alltså, jag menar, det, det, precis, jag hade kunnat få gå på Lille och antar antagligen tyckte det var det bäst i världen också. <laughs> Stor konsert och högt ljud. Ja. Men han
1: Hässelrud, han var ju lite så här mytisk. För jag är ju lite yngre än dig. Så mm. att för mig var han lite för långt bort. Så. Mm. Så vi hade ju Patrik Brolin, var ju nästan i Fors. Just och sen det. Henrik då var ju lite av en nästor i Horndal. Ja. För den här klassiska hårdrocken och det var inte finlisten, det var ett annat band som hette Saxon. Så ett av de största sakerna vi diskuterade väldigt mycket när jag började under, det var att det finns en kille här som har träffat Saxon på en båt. Det var jag. <laughs> och det, vi pratade skitmycket, vi tror det skulle vara C se Saxon här, oh.
3: in the flash. Liksom. Ah, jag vet Men det inte. var ju lika coolt som sorgligt. Av, då var jag tåg, det var, jag åkte båten över till London med, med min pappa. Och så liksom på vägen tillbaka till Göteborg så sitter liksom Saxon vid frukosten. Så jag har deras autograf på en på sig. <laughs> uh, och det är ju coolt. Men samtidigt så, så liksom dog ju lite av den här. Du pratar om att Black Sabbath var gudar. som var ju också gudar. Ja, nu ska vi inte de. prata om dem. Men, men uh, så stora var de. Så de var tvungna att åka liksom, 23 timmar färgat till Sverige för gig. Mm. Så det, <laughs> men det är lite samma med Lissi också. Vi kommer in på sen, gissi, Att det är ett svinstort band i Sverige och Skandinavien. Mm. Men... Uh, i övriga världen inte alls. Irland såklart, men ett, ett, ett rätt okämt. Det ett par låtar liksom, som folk kanske känner till. Ja, mm. så
1: det märker man när man är i USA. De här hårdrockssamlarna där. De har väldigt dålig koll på Lissi, alltså. mm.
2: de, de har väl bara en platta som har sålt guld i USA. Jailbreak. <gör> ja,
3: just det. Det är Boys of Back in Town. Det är ju den låten alla känner till. Liksom. Mm. Annars är det väldigt eh, lite lissig i världen. Tyvärr.
2: Det är en sån där låt som har fått många att eh, rygga tillbaka. Alltså att den låten har spelats för mycket och det har mm. i princip bara varit den Lisse-låten. Och så har man tröttnat på den innan man har hunnit höra någonting annat. Och så tänker man, nej inte säker, Det är lite samma, oh. samma ja. fenomen som Sweet Home Alabama. Ja, lite
3: så. <laughs> den,
2: den skivan, jag tycker den,
1: det är en, en av de sämsta lisse i Jailberg. Ja, svårt för den. Snyggt ja. omslag.
2: Alltså.
3: Ja, det är ett snyggt omslag. håller man med grafiskt eh, illustrerat. Ja. Ja. Så. Det
1: är ganska chocka låtar, men framförallt så är det ljudet tycker jag inte är lika bra som plattorna Nej. som
3: följer. Så. Nej, men det är några bra grejer ändå. Mm. Det,
2: det började ju lite tidigare, jag tänkte att vi kan gå igenom plattorna. Mm. Eh, första plattan då, Finlisse, den släpps ju redan 1971, så den är... Den, fyller ju 13 april också, så den fyller ju snart 50 år. Mm. Får se om det kommer någon deluxe-box, det är väl tveksamt? <laughs> ja, det,
3: det är ju tveksamt. <laughs> Överhuvudtaget de här första tre skivorna vi kommer att prata om, det är ju eh, ganska... Det, 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 det är ju ett helt annat band än det som folk förknippar med Thin Liksom med, mm. en, med en bluesig, skäggig farbro som heter Eric Bell som spelar gitarr. Eller farbro var han väl inte då. Men det, han blev. Han blev, men man hör ju väldigt väl, det, det kommer ju komma tillbaka till genom hela den här, i alla fall det som jag och vi har pratat om, du och jag Daniel, att det här är ju bandet med absolut det sämsta självförtroendet på ett sätt. Alltså de vet inte vart, de De, de testar allt, alla chanser hela tiden och håller alltid fuk, fuktat finger upp i luften om vad, vad är det som gäller nu så kör vi på det. Ja, men den här skivan, det låter ju väldigt mycket Hendrix till exempel. Det är ju mm. precis när han har kollat vippat liksom. Mm. Um, och sådär.
1: Så tror jag att uh, i början Felicity så var Erik Bell b- blev den centrala personen för han var den mest kända personen i bandet mm. på de här första plattorna och när man tittar tillbaka så är det ju helt obegripligt. Det, 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 alltså ju något är ju är en av de bästa rockstjärnorna som har funnits i världen någonsin. Verkligen. Och uh, varför var inte han centralperson? Nej, men då hade Eric Bell hade väl varit med i Them, år det var. Ja, oh, just det. Så han hade ju liksom en karriär. Van Morrison. Mm. Och bästa musiken annars, det var väl Brian Downey på de där skivorna. Ja, alltså. oh, mm. så jävla Trummsam. bra. Ja. Mm. Så att det var helt fel upplägg på bandet. Så att Philly längst bak. <laughs> <laughs> och det är väl ganska laid back. Alltså musiken är inte alls fokusera den, de har inte kommit på vad de ska spela det gjorde mm. de egentligen aldrig igen Nej, aldrig
3: någonsin, det är det som är mm. det alltså, de, 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 de kommer att passera så jävla mycket genres genom den här, vilket jag tycker är härligt på ett mm. sätt men bara, eh, en grej som kan vara kul att kolla upp för den som inte känner till det är ju Funky Junction det är alltså Thin Lissys band som de tjänar pengar på Alltså på den tiden så kunde man ge ut skiver med andras låtar. Så de fick en beställning. Nu har de, för när skivan kommer har de flytta flyttat från Dublin till London och är skitfattiga och eh, eh, tjänar pengar på att göra eh, spilling covers. Så där, Funky Junction är alltså kanske n- n- några versioner av Purple låtar som är bättre
2: än Purple. Okay.
3: Vilket jag har hört, och det här har jag inga bekräftelse på, att när Uh, purple, vad är det då? Mark 2 kanske det blir då när, när Blackmore bestämmer sig för att dra så, eller om det är Ian Gillan som sticker där så, så för det så ska Blackmore och Ian Pace repat med Phil Lynott för att liksom, tjäna på om de tre skulle starta ett band fatta hur bra det hade varit ja, det, det låter som en jävla dröm Blackmore och Phil Lynott är samma band och världens bästa jazzrockdrummis Ja, nej men det är ju det är ju lite och det, de här skivorna hörs ju att de är gamla också det är ju skramligt ljud och sådär inte så himla välproducerat får man säga.
2: Och man märker väl också om man tittar sen senare i karriären, vilka låtar de spelar live och sånt där, att om man jämför med väldigt många andra band som mm. Black Sabbath som vi nämnde och mm. Kiss och så här så har ju de alltid haft klassiker från de första plattorna som alltid har återkommit medan de här är ganska bortglömda det är väl liksom, om man tar på de tre första plattorna så är det väl typ bara I'm a rocker som liksom ja oh,
3: whiskey in the jar ja, just det, ja det uh-huh. de. Ingen mer
2: mm. De två första är helt, för mig, helt
1: anonyma plattan Den tycker jag är en av de bästa, den är superbra tycker Men...
3: vagabonds of the Western ja, World den är superämmen. Då börjar
2: de väl hitta det lite alltså.
3: uh. Då har de
1: någonting som de inte hade Alltså den skivan är fokuserad på sitt sätt så som de kunde vara då.
0: Mm.
1: Och b- bra låtar. Konstig produktion. Alltså väldigt lite gitarr. Mycket bas. Och,
3: och uh, Phil Hino att producera den. Ja. Oh. <laughs> ja. Det är kul.
1: Men där sjunger han. Då han hittar rösten. Den, den låter bra på den skivan tycker jag. Mm.
2: Ja. Snyggt omslag också. Jag gillar de här ja, 70 tals äh, liksom.
3: Exakt. Det är samma snubba. Han kommer ju tillbaka senare också. Jag undrar inte är han som har gjort Jailbreak om det är samma kille. Ja, jag tror det, det tror jag.
2: Mm. Ja, det Verkligen? Ja, för de, hinner, de släpper ju tre plattor där. 71, 72 73. Mm. Eh, vi var inne på den. vagabonds of the Western World och innan där Shades of a Blue. Ja, jag kan inte Orf- nämna, Orphanage. Nej. Orphanage. Inte
1: ja. en låt kan jag nämna från den på rak
2: men det finns några fina
3: eh, låtar där. Vad heter den Luck, Nu måste jag fan kolla till här. Det är jävligt oprofisigt. Dublin, är det på första skivan? eller för den? Ja, det är till och med en låt som heter Eire, va? Är, de har ju hela tiden varit noga med sitt eh, ursprung. Det får man ju ge dem, eh, verkligen.
1: Men det är ett av deras teman med det irländska. Sen mm. kommer det ju fler med tiden. Precis. Western World till exempel. Mm mycket texter om USA och d- drömmen om något liv där.
3: Call the police tycker jag bra.
0: Jag mm. är det
3: är rockstänkare men det är ju just det if, if, då kommer det liksom en, en riff cool riffig låt Men sen är det liksom någon ballad Och så är det ju Och så är det liksom lite folkmusik Och så är det så här Han, de har aldrig bestämt sig
2: Men sen börjar man väl skönja något annat Liksom med nightlife
1: Lämnar han bara bandet mitt under en konsert och sånt där som ja. hörde då. Jag vet inte om det är helt sant. Men...
3: Ska han han ska bara ha bara slängt gitarren i golvet och gått en filmisk scen. Har ja. ja. mm. han själv berättat i alla fall. Ja, nej. Och, och, och där var jag förstår var storyn att... Eh, för där kom ju då Gary Moore in en kort stund för att de behövde bara en gitarrist. Och han var ju, han var han, 16-17 och då har det ju och något han hade spelat
1: innan Fylde i ja. Skid Row. Precis, ja. Mm. Skid Row.
3: Nej men eh, där så eh, Men Gary Moore är ju också en knep De har ju alltid haft konflikter också De har ju varit osams och sams och osams och sams hela tiden Så att plötsligt så eh, De, de inser att det är, för, det är för känsligt För oss att ha en gitarrist hela tiden ja, just det. Ja, det. Så det ligger lika bra att vi tar med två För om en slutar så har vi i alla fall en kvar och Det, na- det, är det naturliga för
1: ett band från Irland var att ta med en från Skottland Och en från USA ja, just Ja,
3: Som de gjorde Ja Eh, och det där har man inte pra- vi kommer ju in för att menar med de här två egentligen inte på den här skivan utan över på skivan därefter men man hör lite av det där med att eh, de här tvillinggitarren som blir deras signum att man spelar stämmor på gitarr mm. eh, och där har ju då den här amerikanen som du pratar om Daniel Scott Gore säger yes. att, har sagt i efterhand att vi, det där var någonting som uppstod i studion och så, in, så liksom uppfann vi stämgitarren vilket ett är en stor jävla lögn för jag har ju gjort hur många Highway Star återigen, en heter Blackmore flera år innan men framförallt bandet Wishbone Ash som faktiskt fortfarande finns som var ju första bandet som man brukar räkna i rocksvängen som hade d- två gitarrer och som spelade just stämmor men Kul på Nightlife
1: när de verkligen när man skaffar två gitarrister och skulle då bli det här twing-gitar. Den skivan har ju knappt något gitarr <laughs> överhuvudtaget. Det är fler låtar på den som inte har någon gitarr alls tror
3: jag. Det är så jävla mjukt. Alltså. Ja. Där, där har Phil Ina antagligen fått en idé om att han ska bli någon typ av... Det är, det är liksom på soul-hållet. Ja. Liksom? Ja, det, den är väldigt mm. märklig den här
0: skivan.
1: Ja.
3: Producerad också kul av Ron Nevison som gjorde Europe sen. Out of this world
2: Ja just det, och mm. heart och sådana Ja just det, han
3: blev riktigt sån här slick rock Producent
2: mm.
1: Men nightlife, det är ett snyggt omslag Men skivan <laughs> håller inte riktigt upp mot det Nej. Nej. Det, det är sån här Den har man lyssnat på väldigt lite Ja,
3: ja det, är, det är få låtar Det är väl trumsololåten Tjalalalalalala Ja
1: just det, den just det. Som är med, med på
2: Live and Dangerous Precis
3: ja.
1: Mm. Och så Still and Loved You är med på den va? Mm. 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 Precis. Precis. Den har man ju hört i miljoner Stor balladen.
2: Ja. Men Jag sen då, Den släpptes i 1974 det är ju tätt mellan givarna som det var för de flesta band Det tog ju sällan mer än ett år liksom, Mellan plattorna Vilket är rätt imponerande med tanke på hur mycket de spelar och mm. Men eh, 1975 kom ju En platta som vet, Det finns en hel del Lissi kondissörer Som liksom håller som den bästa då, mm. Fighting mm. Det tycker jag också är så jävla bra.
1: den är bra. Den är betydligt bättre tycker jag än Jailbreak. Den har bättre sound tycker jag.
2: det händer, Ja, det är varmt ljud här och ja. bra gitarrljud. Ja. Börjar direkt bra med Rosalie. Och ja,
3: precis. Bob Seger-låten. Ja. Men uh, jag, min favoritlåt är en Wild One. Ja. Det är en jävla snygg tvillinggitarr gitarr melodi inledning som jag tycker är skitfet verkligen. är en, en, en favoritskiva. Också producerad av Filinot. Mm. Mm. Konstigt nog. Jag tror att det är så att de hade fick... De var inget framgångsrika. Så jag menar, Ron Nevison gick åt helvete. fick väl antagligen ingen budget, tänker jag. Nej. Gissning. Alltså, lika
1: omslaget jag tror jag är taget i stundens ingivelse. För att de skulle se hårda ut som en <laughs> jävla gategäng, men... De har ju liksom fått fatt på det de hittar på gatan, känns det som. Det är, ja. det är inga större järnrörer. Jag tror det, att det var Micke Andersson som sa att det ser ut som att man håller en penna. Ja.
3: <laughs> Och det gör det faktiskt. Det är verkligen som en penna.
1: Men jag tyckte det såg ut då ja. när jag var ung.
3: Men låten, alltså det är roligt där de sjunger Fight! Det låter ju som, nu, nu blir det hårda tag. Låten är rätt ja, det är så soft. Fighting in my way back! <laughs> <laughs>
2: Ja. Det är
1: deras ständiga balansgång mellan det hårdare och mjuka Ja,
3: hela tiden ja. Krocken mm.
2: Mm. Ja. Men sen får de ju det, Man måste ju säga Ett genombrott, helt klart Verkligen. 1976 eh, Jailbreak Då, då, som, eh, den, den går faktiskt upp på andra plats på Sveriges eh, albumlista mm. och det, då måste de ju verkligen ha eh, fått fans så att, de hade väl lite draghjälp av typ tidningen Poster och så här. just det, precis För att jag vet det men jag kan tänka mig det, det jo ja, men
3: jag är. hade eh, några affischer på Filhainet från Poster eh, då var de ju redan gamla då, men jag hade dem ändå jag tyckte att alltså, det, det var en omöjlighet men jag ville ju ha Phil Imots frisyr. Ja, men det, var... jag, det, hör, det, hör, det hör till saken att jag inte har eh, k- jättekrulligt hår. Men, eh, men hela jag... hans
1: uppenbarelse med frisyren och mustaschen ja. det, var ju liksom för mig det är sinnebilden av hur en rockstjärna ska se ut. Liksom. Mm. Det...
2: Tuff och snygg.
1: Ja, han och Lemmy, det var ju liksom de två för mig ja. som såg bäst ut.
2: Mm. Båda basister. Ja. Ja. Mm.
3: Sen även här, vi pratar om det irländska temat eh, i och med att de är därifrån och, och, och det kommer tillbaka ett, ett, ett på låten Emerald sista låten mm. som är en av mina favoriter. Det är liksom första gången, och det kommer ju tillbaka på en skivor senare att de gör liksom t- musik som är liksom tydligt irländsk i sin ton och sin tempo. Det här går ju liksom i sex-åttondels takt det är ju liksom är, inte ett vanligt rock eh, eh, det är liksom tempo men den är skitfet, tycker jag. Uh, och med långa så här, melodier så det låter som irländsk musik. Man skulle bara ta bort gitarren och byta ut det till något uh, inhemskt irländskt instrument. Så skulle det vara folkmusik.
2: Och, då, och de, kom, kom de till grönan på, i, i den här tidpunkten? Eller var det något, något år senare? För jag läste uh, någonstans fråga per att det var... De började med jailbreak och under det här uh, breket med sirenerna mm. hade de liksom uh, saft på scenen och så kom det en otroligt mycket rök mm. över, över grönan.
1: Men sådana där stories var det ju fullt av på den tiden, mm. sent 70-tidigt 80 ryktena om hur jävla häftigt det var live. Liksom. Ja. Man hörde att Armaiden hade den här Eddie live. Liksom. Mm. Ja. Herregud, som har
2: saftsbländer i live och rök. Liksom. Hur, hur, är det, hur är det möjligt? Det är som här, det är...
3: unheard of.
2: Ja, men det var just det där för det gick ju aldrig att bekräfta eller liksom, ett, ett rykte kunde ju aldrig ta stöd på oh, genom sorry. att någon visst, kunde... Nej, men jag såg ju en mobilfilm liksom som idag. Ja, då ja. så spreds de ju, och man visste ju så lite men litade ju på äldre
1: bekanta som, mm. som och sen Sen kommer ju okej okay lite senare. Då litar man på varje ord som stod där. Ja. Det, det kanske de gav är en mer bild av hur man älskar den
3: här tiden när, det var, när artister var som äm, liksom, g- gudar. Jag kom, ja. Vi var helt övertygade om, för det hade vi hört att Peter Chris hade så mycket pukor som man skulle spela på alla de som skulle ha en död.
2: Men jag har också tänkt på, när, sen du var med förra gången i 90 podden där din Peter Chris uh, grej där att du var helt övertygad om att han kastade knivar på Ja just det, politiken. men det hörde vi tidigt. Det var ju typ 77. <laughs>
3: <det. 87>, liksom. <laughs> ja men jag menar, när man är liten så... <laughs> allt, nej, men det allt fanns möjligt. ju inte ett
1: uh, spår av uh, kritik mot den information man nej, fick. Nej. Utan det var, det är ju, men man vill ju att det ska vara så. Jag kan minnas, jag, han det, drar
2: Beth och sen kastar han knivar. Liksom.
1: <laughs> ja, men det, när vi hörde det, vi bara accepterade Och det var inte så att vi fan var hemskt, utan det var för fan var coolt. Och sådana saker får mig att förstå att folk sen tyckte det var coolt med kyrkbränder och sånt där. Ja, just för det. att jag var ju mm. på samma nivå då, 77 liksom.
3: Ja, just det. Man ville
1: ju bara liksom... Det, det här var ju någon sorts eh, monster slash gudar som existerade någonstans där ute i en värld som man själv inte riktigt hade tillgång till. Ja, Precis.
3: Fast sådana gudar var väl aldrig Finn Lissi Var de det? Eh. Nej, men de, de var ju som Motorhead och Finn ja. de två
1: banden tyckte jag var så här. Ja. street bands liksom mm. ja, down det. to earth. Oh,
3: det, lite mänskliga. Det var
1: skit, de som kanske. man kunde tänka sig, men de går ut och käkar en varmkorv på kiosken mm. efter giget. Liksom.
2: <laughs> och de hade kläder som man egentligen kunde ha till vardags men de, de såg ändå svinkola ja, ut nej,
1: liksom. Det, man kan ju inte bära upp en jeansjacka som han, det gick ju inte. Liksom. Nej. Mm. Och Fyllinen ska inte tala om. Han gick inte så ut som han. Det är ju, han, han såg ju bäst ut av alla. Mm.
3: Alltid cool.
2: Men jailbreak uh, är ju en sån där platta som alltid dyker upp. Vad, vad, tycker, ni, vad tycker ni om den idag?
3: Ja, du sa att du inte ser... Fjus. Nej, jag
1: tycker nog alla skivor som kommer efter den tycker jag är bättre. Mm.
2: Och den innan alltså, vägar man så
1: tycker jag också är bättre. Så att det är en tredje sämsta då, <laughs> jag tycker. Men ja. dock så... Om man jämför med andra band så är det en en skitbra platta.
3: Mm. Jag, man, kan, man kan inte säga något annat att Jailbreak, skitbra låt. Boys of Town är ju en bra låt. Lite uttjatad mm. cowboy-sång. Det är också en grej vi måste prata om. Att det här är ju liksom... Han har aldrig varit i USA här. Nej, alltså det finns om. så jävla mycket amerikansk romantik i hans texter. Alltså han går på liksom... Uh, down at Dino's Bar and Grill liksom det är såna ställen som absolut inte fanns i London där han gick omkring och uh, liksom cowboy sång liksom man hör det, det
1: Dino's Bar and Grill tror jag faktiskt låg
3: i Dublin gjorde du det? Ja. Jaha. Okej, okay, jag tror det var hört. Låter låter så amerikanskt mm. som namn. Ja, ja nej men vad heter det? Han var ju uh, alltså, det är bra låtar då Emerald på slutet. Uh, men den har ju, den, det, är, det är väl det att du gillar väl inte det här, för, för det är ett, torrt ljud. Ja. Det, det, trummorna är liksom, det filtar på övertrumsättet. Liksom. Väldigt torrt. Mm. Så att, uh, det blir större sen.
2: Det blir, det blir det. Mm. Mm. <laughs> Men här säljer de ju mycket skivor faktiskt. Den, den säljer guld i, i England och eh, guld i USA. En femma på Englands listan, liksom tvåa i Sverige som jag sa mm. och topp 20 i USA. Så här har de ju liksom lite så här momentum att verkligen bli ett, ett stort band och, mm. och så.
1: Men det trodde jag att de var hela tiden sen. Jag trodde att det var, jag trodde att var en gigantisk man. Mm.
3: Men det är väl också den här skivan, är väl om man nu ska prata om den här spretigheten så är det väl den här skivan kanske mest sammanhållen också. Ja, det mm. För det är liksom, här är det ju, man kan inte säga hårdrock men det är ju rock kanske, någon ja. typ av musik liksom. Så att det, det är ju inte som man, men det hänger ihop, det är väl det. Mm. Här, man fattar vad det är man lyssnar på och ser skivan och hör på den. Men det, det kommer 70-tals ingen som
1: liksom den här och så Sin of the Sin med Judas Priest tycker jag påminner om. ungdom. Ja just det. Mm. det. Det är ganska hårda skivor fast mm. lite med 70 tals laid back attityd. Mm. Precis. Mm.
3: H- innan det fanns Master volym på förstärkare också. Så det är, så... <laughs> <laughs> så det är liksom organisk svag dist.
2: Halvår, helt otroligt. Efter mm. jailbreak så kommer Johnny The Fox liksom ja. mars och, 76, oktober 76.
3: Och här har de bytt igen nu då. Mm. Nu är de ett funkband plötsligt. Ja. <laughs> <laughs> Vilket, eh, det har jag hört, det är jag till Jan Gradvall har skrivit någonstans, att eh, intron på Johnny The Fox var, alltså man pratar så väldigt mycket om. Eh, Another One Bites Dust, när hiphopen när man börjar köra dubbla turntables så kör du, 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 du. men det var att Johnny, Fo- Johnny Fox var en av de låtarna som han rappade mycket till för det är ett sjukt svängigt den här fantastiska trummen som Brian Downey som spelade mm. där så det kan man fatta att det går att rappa det är ju nästan en rap ja, det, är ju nästan. Mm. det är det ju faktiskt men väldigt mycket, här känns det som att han vill bli en pimp mer
1: Det var väl någon sorts temaplatta var det tänkt, men de gjorde det aldrig fullt ut. Så. Nej, men då mm. det
3: som man tröttnar. Första låten, Johnny. Nästa mm. låt, Rocky. Tredje låten, Borderline. Och sen kommer Don't Believe a Word som är i för känd. Det blir lite mer rockigt, men Nej, det är... de, de, de tappade tråden, känns det som. Ja. Mm. Johnny,
1: det är en superbra låt, tycker jag. Alla mm. mm. bra mm.
3: Ja Och sen
1: ja. Don't Believe a Word, alltså, det är en av de här odödliga låtarna.
3: Ja, men precis. Men det är det som är så konstigt då. För den är, det är ju en klassisk rock. Det är ju en rockstänkare. Och samma Massacre är ju också. Mm. En. Den är ju skitbra. Den har vi till och med... Iron, The, Iron cover. Maiden gjort ja. på, ja. ja. Uh, men sen mitt i det så blir det liksom funky music.
0: <laughs> Jag det dig, fucks.
3: Tänk om Iron Maiden skulle börja spela slappbas, liksom. Det.
1: Ja, nej, Nej, det är ju förvirrat. Det ja, är. Men, ja, det är, men alltså vilken... Jag tycker att ljudet på den här skivan är skitbra. Och mm. de låtarna som är bäst på den är, tycker jag är betydligt bättre än på dem på Gailberg.
3: Jag har en teori om den här förvirringen. Eh, eller, det här, är, det här är bara uppkommet i mitt huvud. Men om man är fyllandet uppvuxen som den enda svarta snubben i hela den stan. Hans mamma filmina ska ha träffat en man som försvann nu deras liv väldigt snabbt som var från om han var från Nigeria kanske sånt. och hur han sen fick bo hemma sin mormor och morfar tror jag och var liksom odd man out hela tiden och man kan ju fatta att han har fått kämpa för att passa in hela tiden i hela sitt liv och det är kanske är det som är det är min min liksom psykolog p- min min psykologiska analys av honom att han liksom det är det han har hållt på med hela tiden för det här fantskivan och ja, men det här är ju liksom det kommer ju i diskon och hela liksom så att han har, han hör ju hela tiden varför musik som pågår runt om honom och inspireras kan man ju säga då också i och för sig men, ja, slut på Freud.
0: Mm.
1: <laughs> ja, men det var alltså om man ser jailbreak var det en ganska sammanhållen hård rockplatta från mm. 70-talet så är det här är inte det. Liksom. Det, är, det är en temaplatta fast de tappade temat och det är lite rap och det är lite funk och det är lite soul och sen är det lite rocklåtar. Men jag, fan, jag tycker att det är så jävla bra. Ja. Det, det, det är schizofrena
3: förhållningssättet. Kan man komma på något annat band som hållit på så här? För jag menar, liksom, det är paketering är ju, framför, nu är det helt omöjligt. För om man tillbaka, motorhead var ju motorhead Ja. konsekvent ändå. Men många bara började
1: som första Scorpions och sådär. Då ja. är det lite, lite Kraut, krautigt ja. och så. Ja, men de hittar ju stilen ganska snabbt och sen håller de sig där. Ja, men Felicity hittade ju aldrig stilen. Status
3: quo likadant. Det var ju experimentella och sen blev det liksom... Jailbreak, då hade de väl hittat stilen. Men sen ja. sköt de med den på något sätt och liksom... <laughs> flummade ut. Ja. Men det är väl det som gör att de håller
1: så bra idag tycker jag. För att det mm. finns alltid något nytt att hitta. Det finns alltid någon låt man har glömt även på sina favoritplatser. Ja. just den där låten är med. Liksom. Mm. Ja, det jag är... tänker på Johnny De Fox idag. Då tänker ja. jag på Johnny och Don't Believe A Word som är O Massacre. Kanonlåtar. Ja. Ja.
3: Ibland glömmer jag
1: vad som är däremellan. Mm. Det, är det, det är därför man,
3: <hör> om man skulle ha ett band att lyssna på resten av sitt liv så är det här ett ganska bra val då. Om man ja. får variationen. <hör> Det är en lek som jag vet Brorsan och hans förra band så här, om du fick välja en, en enda låt att lyssna på för resten av ditt liv vilken skulle det i så fall vara? Den kan man ju fundera en stund på. Det var ja. en enda låt? i alla fall eh, Pontus kompis Andreas sa det briljanta. Jump. Den är glad, den är hård, <laughs> den, har, den är liksom äventyrlig. Det händer jättemycket. Jag tycker det var kul. Okej, okay, Jump. Hela <laughs> livet. <laughs> Du, 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 du. <laughs> ja, sen kommer det tuffa gitarrer. Och, och, yeah. ja, ja, det var han. Ja, sorry. Branching out here.
2: Ja. Ja. Sen eh, 77 då. Bad reputation.
1: Men då, ja, just det, det. var då i, eh, mellan de här plattorna som eh, Brian Robertson hade väl några mål. Så var det. Och eh, inte kunde åka med på turnén. Mm. Det var väl dagen innan nu USA-turnén. Vem, var det Gary eller var det Midge som fick ta över då?
3: Nej, det är senare. Midge Dior kommer ju in äh, F, precis innan Black Rose
1: lite senare. Ja, så vart de är och fick inte hamna med på skivan efter Bad Reputation. Men sen mm. fick han väl komma in och lägga sol mm. inte vara med på omslaget.
2: Mm. Nej. Men jag tror också att det där bar, det var jäkligt olyckligt och dålig timing För att de fick ju ställa in massa spelningar i USA. Mm. Och där hade ju börja, hade börjat hända grejer med plattan innan. Men det var ju bara typ ett år innan med, med Jade Break. Så att, ja. eh, det var väl lite synd.
3: Men här är ju John Visconti också. Det är ju kul. Han som producerar eh, som David Bowie. Och senare, liksom, han var het på 90-talet nu jag har tappat det för folk som lyssnar och Google men han är en en, en en liksom aktad producent. sådär men eh, apropå Gary Moore där, det måste vara han då rättigt för att på, på Bad Reputation är det en låt som är en av de deras mjukare låtar som jag tycker är absolut bästa Southbound som Gary Moore och som, som är, ju, ja, det är ju man hör att det här är liksom en helt annan typ av akord har, den som har gjort den här låten, han kan sitt skit vad det gäller eh, musikteori. Det är lite sådär eh, it, liksom. Och den har ju gary Moore skrivit, hävdar gary Moore. Man har inte fått några credit, så det har de ju till och bråkat om sedan dess. Liksom, om man, bland alla andra saker man har bråkat om. Eh, så. Men det är Opium Trail. Ja, alltså, så ser vi bra.
2: det är en jävla bra
0: låt.
2: Ja. Ja, är, man ser ju att det är bara På omslaget det är det bara tre pers till exempel.
1: Ja. Men det här, alltså för mig är ju Bad Reputation det är förmodligen den skivan tycker jag tycker bäst om. Och det är Dels på grund av skivomslaget för att det är, det är svartvitt, det är, så här, det är ja. lite hårt. Ja. Och sen är det A-sidan där det är Soldier of Fortune Opium Trail, Bad Reputation, som liksom det bara radar upp. Och ja. sen är det ju That Woman's Gonna Break Your Heart. Ja sidan på skivan är ju det är, ty, tycker jag det är ja. det bästa
3: Finlisten någonsin gjorde.
1: Ja. sidan på Bad Reputation.
3: Men den största låten är, populäraste är ju Dancing in the Moonlight som blev ju en semi ja. Som liksom. inte alls låter som. Nej, film. Nej, <laughs> Å- återigen,
2: bryter vi... <laughs> Och vad blir det där? Det blir någon slags uh, soul... Uh, soul
3: pop musik. Det är ju saxolo och grejer. Liksom. Det, är det är jättekonstigt.
1: Men den låter uh-huh. väl lite mer som
3: Filinots uh, soloplattor. Igen. Ja, det har du rätt i, faktiskt. Mm. Som också är jävligt bra, tycker jag. Hans mm.
2: Ja, Man kan inte beskylla dem för att vara ena enahandad. <laughs> som liksom, är musikaliskt. Inte dugg. Sen då, en av... Uh, de kanske mest klassiska live-albumen ju, kommer ju efter Bad Reputation. Oh. Uh, Live and Dangerous. Mm. kanske har höjts först efteråt så, så säljer den ju bra redan när, när den kommer. Den, det är en dubbel, men ändå tvåa på albumlistan i England. Ja, det var ju min första Felice-skiva. Och ja.
1: Där har de skalat bort det konstiga från alla skivor. Alltså, där kan de välja vilka låtar ja. de ska ha med och sen vässa ljudet lite så jag förstår ju att, att mm. den och, slog ner som en bomb när den ja, kom.
3: Alltså det, det är den enda skiva som jag köpte senare i liv. För att jag, den fanns på biblioteket i Avesta. Så jag åkte ju in och mamma och pappa åkte inte, åkte jag gick satt jag satt där med så en lu- väntar en bet på biblioteket för han mm. för att man fick ja, ja. skiva med ett par lurar som fick koppla in i en liten pult bredvid. Så så satt jag liksom åt bara titta på dem så jag lyssna. Jag, jag var där säkert 10. Jag år. kommer jag ihåg när de
1: sålde ut skivorna där. Aha, jag kom ja. dit eh, dag två, vilket var ett ödesdigt misstag. <laughs> <laughs> var bara ja, Men de bak, hade ju alltså kvar. Nej, det fanns jag kunde köpa skivor. Jag kunde köpa hundra skivor ändå liksom men mm. De hade ju Asoka och den svenska prågplattor som är omöjliga att ta tag på idag. Mm.
3: Mm. Såld ut allt för tio spänn styck. Ja. Men den här skivan är ju knappt live då. Det är ju inte mm. bara trummorna. Och då var det återan John Wisconti som fick hjälpa till att laga skiten. För de var ju för fulla eller höga när de spelar live, liksom. de spelar för dåligt. Ja,
1: Vad frågar du Brian Roberts också, så säger han att är det ingenting, eh, Nej. Nej. <laughs> är ingenting fixat?
3: Men det kanske någon annan som har fixat hans gitarrer. Ja, alltså jag undrar om hans. Han var väl, de försökte
1: väl hänga med i fyllinots eh, drickande och festande. Och, och, ja. och de var ju. Alltså Brian Roberts var han ens 20 när den här skivan kom.
3: Nej, men han han var väl 16 sjut- när han började. Ja precis 17 någonting ja. Han är ju svinung här. Så att, jag tror det, det
1: tog hårt och det det kan man ju se också att de fick ju inga vidare
2: karriärer efter
1: Phyllis. Mm. Brian Robertson hade ju Motored en
2: skiva. Ja, den hade Perfect Day. Men det är lite roligt där med Brian Robertson. För han fick ju så göra mycket skit i Motored för att han klädde sig ju konstigt. Han hade ju liksom pannband och så här tajta jumpa-skorts och ballett och så här. Och stod liksom bredvid Lemmy och, och ja, Han var lite grunge
1: nästan Det
2: i allting men, men bilderna man ser från Thin Lissi Då hade han ju liksom mm. hade han passat mycket bättre i Motred I den stilen liksom ja. Så jag vet inte som hände
3: Jag vet inte fan vad som hände Men på ett sätt
2: händer. är det ju stenhårt att, så här, Nu ska jag ja. gå i, i världens svåraste band Men då ja. sätter jag på mig balettdojerna liksom. <laughs>
3: Men det är ju bra att
2: vara,
1: som den snubben som är för outer. Man, man kan inte vara med i för det är för stökigt. liksom.
3: <laughs> Lämna är ju tvungen att städa upp lite. <laughs> ja, men det är väl det. Och, 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 det sägs ju om finlis att de var ju Alltså söp värst Knarkade mest. Heroin, det tar man liksom innan gig. Det tycker jag är starkt. Ja, det låter ju... Det låter ja. svårt att spela. Ja, men de gick in på heroin. Det gjorde ju aldrig Motorrad. Så det, det var ju en stor skillnad. <laughs> ja. Mm. Precis. Och det är faktiskt på skivan som kommer efter här för att köpa en övergång. Black Rose som är inspelade i Paris med John Visconti för, för sista gången. Men, men det är där sägs det att det är där de skaffar sig en heroinkran Och det är då det går åt helvete. Liksom. För sen så går det ju rakt ut för. Även om det är bra musik. så mm. um, Phil Higerts, han var ju väldigt... Eh, kär i sin mamma, inte kär utan fest vid sin mamma eh, Felomina som eh, hela tiden håll koll på, han, han initierade mellan tårna för att han skulle kunna visa överarmarna för mamma när han mm. kom hem så att eh, ja det är ju riktigt eh, här blir det ju riktigt rövigt mm. Mm. men som sagt här, här är min absoluta favorit
2: Lissy skiva Black Rose och oh. ja
3: eh, mycket för att det var en av de första jag lyssnade på jag tror jag hörde Waiting for an Alibi på radion som är ju en pop, pop, jävla poplåt men eh, eh, bra tyckte jag då. Uh, nahmen, och sen när vi pratade om Middjur förut ju. Mm. Uh, ultravox som precis eh, mellan eh, Live in Dangerous och eh, Black Rose så, så har ju då Brian, Brian Robertson dragit eller blivit utslängd eller vad fan som hände. Gary Moore har inte kommit in än. Utan de, bara behöv- de, är liksom, de är på turné i USA. Så ringer Scott Gorham. Har någon jävla anledning. Eller om det är Filainet ringer till honom och säger. Kan inte du komma till- och spela. Han är ju ingen gitarrist. Och om. Men han har om. Prat- det finns roliga intervjuer med Midjourney han De ber honom spela. Någon så låta. Liksom, du hör jag kan ju inte. Liksom så här. Han kunde inte låta han. <laughs> Lyssnade på honom på planet över till USA. Sen så satt de och slarvade igenom lite. I, I omklädningsrummet och så gick, gick de på. Men han har en låt på, på Black Rose-skivan som är bra. Get out of here. Som, och här har de ju återigen tappat koncepten. I de, <laughs> för då är det liksom popmusik och eh, det här är ju just i liksom, vad ska jag 80 vad här kommer den? Här, 80, 79. Va? 79, ja, precis. Mm. Så det är som postpunktiden och
1: men jag kände att de hade ju en streak där med eh, Jailbreak, Johnny Fox och ja. Bad Reputation som ändå är tydliga rockplattor.
2: Mm, och så säljer ganska bra. men liksom. ja,
1: så kommer den här Black Rose och liksom...
3: Den är lite förvirrad. Ja, alltså jag tycker... Jag, jag håller helt och hållet med dig men jag är så jävla, jag, jag, jag är inte riktigt objektiv här men, men alltså... Eh, så jävla snyggt producerad Sjukt bra låtar Philion sjunger som en jävla gud Och sen den här sista långa tolv minuters låten Som är något såhär Ode till Irland Som heter Black Rose eh, ja, Den är bra Sjukligt bra Men här börjar jag även sjunga om sitt drogmissbruk också I flera mm. låtar eh, Och eh, eh, Apropå att han fortfarande Inte kan liksom hålla tummen mitt i spåret Här bildar de ju även ett tillband Som heter Greedy Bastards med, Nej, sex med Sex Pistols trummis och hitarist det är såhär, <laughs> okej okay. Måste... han är opportun alltså ja, väldigt opportunist. Och ja, ja.
1: han försöker ja, men nu har han blivit ett hårdragsband och liksom, ni har inspirerat Judas Priest och ni kom... alltså, alla de här banden är ju Phyllis i kloner liksom, senare ja. Men, nej, men vi kan inte hålla på med det här längre Vi måste titta på något nytt liksom. ja. Det här med New Wave, det verkar vara någonting Ja, det verkar vara något, vi kör på det
3: <laughs> Och det
1: börjar väl lite grann på Black Rose Det blir värre sen ja, sen blir det Men Black Rose är lite övergångs När de fortfarande är kvar lite i det gamla Men de håller på att välta över framåt
2: Eller en om året. Chinatown mm. kom ju i 80 då. Ja, och då stack
1: och ju
3: Gary Moore. Mm. Ja, just det. Och då kommer Snowy White från Pink Floyd med. Ja, som, som... Under löftet att vi ska börja spela blues. <laughs> de... Och Snowy White knappt... tror
1: jag, han tror jag var med och blev medlem i november, det är ja. svenska gamla år. Redan 69, Jaha. men det vart aldrig så. Han måste ju ha bott i Sverige. Ja, så. det måste ha varit så. Mm. Jag tror, var han med och jammade på någon band de hade innan de började november tror jag. Ja, Något jag tror sånt där. För det kommer jag ihåg från den tiden att ja, men han var på väg att börja spela med november. Jaha. Mm. <laughs> <Var cool. laughs> Hur far kan man koll på det som tioåring nu? <laughs> ja. <I do.
3: laughs>
1: det var ett par Rolin, kan jag garantera. Att det var <laughs> han som försåg mig med den informationen.
2: Vad tycker du om den platsen då, Chinatown?
3: Ja, det är också för mig mycket nostalgi. Men där är vi ju tillbaka på
2: det här torra ljudet som
3: du inte gillar. Här är trummorna stentorra och det är först- Chinatown-låten är ju en boogie-woogie-låt. Liksom. Mm. Men där, den är skönt i ljud på den, det är så här lite
1: halvdistant. Mm. Den mm. har en speciell feeling som jag gillar
3: men det är rätt svagt och här, eh, eh, här är inte han fast medlem, men här börjar ju syntarna komma, apropå opportunismen här. Darren Wharton ja. spela på hela skivan. Sådana här, med, sån här på den t- som jag kan tycka efter. Varför gjorde de det? Det, liksom, det finns en låt som heter Killer on the Loose som låter ju, liksom en, är ju låt som lite punky. There's killer mm. on the loose again. Då hör man det bakom så här. De försöker
1: hänga med i något nytt. Fast det där nya har inte riktigt hänt än. <skratt> Nej. Det där med en i Det är inte riktigt hänt än. Men Nej. ändå är Felicity ja. försöker hänga på något som ska komma ja. senare. Så att de, de tappar sin chans på något sätt. Ja.
3: Ja, hela tiden. Eh, så För tidig eller för, för sena. Ja, de är inte mm. riktigt med i tidens tempo. De, <laughs> de bara gör saker. <laughs> eller så är det så här, han älskar musik. Han skiter i allt och bara gör det han vill. Det kan ju också vara så. Men
2: mm.
3: något säger mig att han var opportunist. Mm.
2: Mm. Och så Renegade då. När du ser honom för första gången på... Turnén, ja. 81, den släppten. här skivan har
3: ju fått li- lite så här äh, åt liksom folk pratar om nu. Att fan, ja, den för, är, den, för den var ju helt ut. Det var helt då, liksom, mm. Totalt sågar. För här är då...
1: Den nu, brukar ju nämnas som den sämsta Lisseplattan, ja. vilket jag inte alls håller med om. Mm. Men den är ju konstig.
3: Alltså jag menar, här, här kommer Darren Wharton med en massa... Här blir synt och grejen. Och, och eh, Brian Downey börjar spela sedan en 16-beat som liksom här hemma i en new wave. Det är massa och så det gäller här. sorts kommunistomslag eh, Det är ju helt, ja, helt märkligt det, en röd fana. Ja. Ja. Jag vet inte var det kommer ifrån Inte jag heller Och sen på baksidan står ju alla eh, och håller den här flaggan Och jag, jag, jag brukar tänka på det Här står Scott Gorham, liksom jänkar, <laughs> att jänkare Står och håller en röd flagga ja, men Det är lite
1: som New York Dolls Hade också den här platt där de skulle vara kommunister Som Mark <laughs> McLaren hade
2: hand om ja. Ja, det. Och det här är
1: ju ja, ja. som samma grejen Ett par år senare mm, ja.
2: Stridsuniformer ja, Helt röd armén ja. ja just det
3: men, men den har ju sina första låter Angel of Death som den heter då precis som Slayer. Men mm. eh, den är skit bra tycker jag. Och så låten Renegade är fint som fan. Det är ju en lugnare låt. sen blir det konstigt igen för sen kommer låten som han om fats Waller på baksidan ah, ja. <laughs> med piano solo liksom. helt obegripligt. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: uh, är är en bra rocklåt. Ja, uh, uh, just det. Uh. Mexican uh. Blood är en ganska bra låt. Uh, Pressure uh. We Blow är en ganska bra. Alltså den, uh. den, den, den har, men det har mycket av det här uh, som start och stopp gitarrriffen som uh, just det. som jailbreak Det är det. Uh. Just det det, det är massor med sådana riff.
3: Uh, att exakt. Liksom, Ja, det är sant. Så den är lite styltig. Ja, faktiskt. Men som sagt, jag tyckte det var det bästa jag har sett hela mitt liv. Och det omedelbart till Eklunds Radio och TV Hornor. Köpte kassetten. Så att jag har inte skivan. Mm. <laughs>
1: men den gick väl jättedåligt den här skivan?
2: Ja, ja. ja
3: superdåligt. Men, eh...
2: ja, alltså, Chinatown till exempel kom upp på sjunde plats i England. Den här blev bara 38. Liksom. Ja, tydligt.
1: Och det, och... Ja, men Iron uh, Maiden när man bara släppa skivor så lät det väl här jäkligt out of date kan jag tänka mig.
2: Mm. Fast de
1: försökte
3: vara moderna. <laughs> Exakt. Men det, den kom ju precis då som du säger. Det här är väl eh, 80... 81. Ja. ja, men då är Iron Maiden bara ja. att liksom, röra på oss. Hela New Wave och British Heavy Metal. Vilket märks på sista skivan nu då. Hade mm. de
1: skippat keyboard och bara kört <skratt> låtarna på ett hårdare sätt så ja. hade det funkat skitbra tror jag. Oh. Ja.
2: ja, sista skivan och 83 det är den platta, första platta jag hörde med Thin Lizzy Och mm. den som jag definitivt har lyssnat mest på, Thunder and Lightning. Ja. och där är det ju hårdrock rakt igenom kan man väl nästan säga. Ja,
3: det finns några komiska undantag även där. <laughs> ja.
1: Nej men jag, d- den skivan är den jag lyssnat mest på också.
3: För den kom när jag var i lämplig ålder. Ja, äh, 11 år. <laughs> men jag, men, oh. nej, men jag, jag minns så jävla väl för att det var jag gillade det det var inte coolt att gilla sin Lisse i Horn. Då. för då då hade liksom då var det ju Iron Maiden och Saxon och alla liksom på tuffa band. och så kom jag med den här, liksom snubben med, med Mick Frilla och Tango-rabatt. Jag undrar för mig, det var ju liksom Venom och Murcey ja, Fate Slayer. Det var ja, ju... men det, det hände ju sen, men, de, ja. men även då. Så jag kommer <laughs> ihåg någon gång folk bara, du lyssnar på så jävla töntig musik, du. <laughs> men och så, 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 så hör så är jag hemma hos en annan sån här, man hade några killar som alltid var äldre, som du hade han, snubben, du pratade om, Patrik. Patrik Brolin, Patrik och, han, och Fredrik Jungkrans, det fanns på, ett par stycken. Som... Ja, precis. Min eh, barn, dagmammas äldste son, Patrick Johansson som sen spelar bas i hårdokbandet Burn från Sandviken. Sjukt bra, äh, kolla upp det. Äh, han, det var han som introducerade de till mig. och han alltid, du, du lyssnar på det här då. Och så, vad är var det här för något då? Och jag bara, det här måste ju vara jättetufft. Det är Thin Han hade fått den på någon sån här promo innan. Ja, just det. Och jag blev så jävla glad över att nu var mitt band tufft. För det, <laughs> för det är ju en av de tuffaste mättalåtande tycker jag från det där, den där perioden ändå Cold, Nighting, Cold, yeah. sweat. Cold Sweat, Cold sweat och och fan den, bra alltså,
1: bra. men det hela skivan bra. jag tycker det är den jämnaste för jag tycker inte det finns en dålig sekund på den mm. Nej. Så det, den är så jävla hård
2: gitarr.
3: Ja ah, fy fan det, då hade jag bytt hår eh, idol lite snabbt över till. Nu vill man ha John Sykes hår vilket jag inte heller kunde ha. Nej ah, fy fan och då då när du stod utanför Avesta Folkesparken för att vad jag har förstått så här skivan, managementet hade bestämt att nu måste vi lägga ner det här bandet för de hade så sjukt mycket skulder så att vi, det här blir den sista skivan och det här blir den sista turnén så att de skulle få upp lite attention och, se, och liksom försöka sanera ekonomin. Och, och när de då har lagt av så åker de ju på en, den här folkbacksturnén i Sverige och då är det ju hela sin lissi minus Scott Gorham. För han är så jävla nere i heroinet så han klarar inte av det. Men det är ju, jag fick jag kom in, jag åkte dit med mina, mina grannar Stefan och Björn Hildman och deras pappa Tommy så vi kunde komma in fast vi var typ 10, 11, 12 år. Menar, uh, kom in. du kom inte in. Men det var även så att Tommy var ju bra med en, en vuxen så han såg ju till efter, efter gigget att vi fick kunna gå backstage. Så jag har pratat med Phil Linnott. Eller Phil Linnott. jag vet inte fan, alla säger olika. Uh, men... Uh, så när jag är tolv och uh, dels så försöker jag få en autograf av John Sykes. Han står och med en tjej. Alltså, och det, så fort gick det efter gig. Så det var så i sista låten, boom! Alla går upp på vi klättrar på scenen. Han står och av någon tjej från avstånd, antar jag. Och så säger, hello! Excuse! <laughs> excuse. Så här, små ungar, så här, fick jag en autograf. Sen sprang jag ner, ner back, till det, i omklädningsrummet. Får sitta bredvid Phil Linets och det är liksom, nu har jag älskat den här mannen i så många år och liksom ska försöka få ur mig något profound på min skolengelska och säger you are my favorite <laughs> ja. och då säger han, lägger en armen om mig och säger, well, you're my favorite too Var hemma. men det är
1: hela den perioden kom om, när när de skulle spela i avesta liksom ja. allt runt det det var ju så här magiskt hela situationen mm. Mm. att de är här mm. alltså liksom, och för mig det var ju fin lissi att det var finli nåt jag... en bänd det blir du sätta ett smak om det, det var ju fin lissigt.
3: ja det var så jävla jävla bra
1: och skivande så jävla hårdt alltså, men något jag tänkte på redan då Faktiskt för då hade ju Brian Robertson spelat med Motred samtidigt. Ja. Då hade han, jag bara... jag varför tog de inte tillbaka
3: Brian Robertson och gjort den här skivan med honom? Det hade blivit så jävla bra. Istället för John Sykes? Ja. Vad <laughs> han nu var, jag vet inte. Tigers of Pan Tang ett jävla skitband som han kom på. <laughs> Nej, men han var verkar, några bra låter. Sen han var han ett, ett, ett praktarsel. Han, det var jag förstått inte... Det är ju inget, det är inte förintat. Han inte, ingen vet vad han håller på med längre. för ingen som orkar... Eller också,
1: sen när... Bra, Robinson fick sparken från Motorhead mm. då kunde då de kunnat fortsätta med Finlissie, tagit tillbaka <laughs> honom
3: ja. Mm. ja, jag
1: hade för mig kändes det som ett Thunder and Lightning det är ja, egentligen kanske det är den bästa Finlissie skivan det, det är en av dem Men, som låt
3: är, en Thunder and Lightning, det är som en Motorhead ja, ja,
1: det en. är ju Motorhead mm. Jag har tagit tillbaka Brian Robertson och sagt okej, okay, mm. vi glömmer allt gammalt, nu bara kör vi. Mm? Det blir vi så bra.
2: <laughs> men, men frågan är om man bortser från i vilket skick de var så där om, om egentligen med tanke på att det kom ju en hård rocksvåg där med ja. hela Semmelis i några år. Ja. Det kanske hade varit smart liksom nu när de ändå var ett, ett hårdrockspan ja. eller klassare som det är. Ett, alltså, stort, jag vet när det fanns någon idén från
1: något håll också om att ja, men det, vi ska rädda livet på Fyllinnet genom att lägga ner Fyllin kan han... Det, ja. Men det var det tvärtom, känns yeah. som. Så ja. Kanske när man hade fortsatt så kanske man hade ja. klarat sig
3: igenom det. Liksom fått lite mer uppgifter att göra istället för bara ja knarkar. ja, ja. Nej, fan. Nej, men... Nej, men jag gillade John Sykes. Jag har faktiskt köpt en John Sykes Les Paul nu. Ja. Nu på äldre dag han,
2: han, ja, Strax efter gick jag med White Snake mm. Ja,
3: men man vill ju hellre ha...
1: Engelska pressningen av uh, slide it in när när Mickie spelar. Ja just det, just Mel Ja, det låter mycket bättre också. Mm.
2: Just det, för Sex spelar på amerikanska. Ja, alltså, det är en helt annan senare. produktion, ja. annan ja.
1: låtordning, allt allt är sämre på den amerikanska. Ja.
2: Men Sex såg ju så jävla cool ut Han, De var ju med i månadsbörsen då på SPT som Ja, just det, in. det
1: är ju ett så också
2: legendariskt framträdande som man höll sig ja. vaken för att se. <laughs> det man var liten. Och då kommer jag, jag att ha tänkt att han, liksom, hans look ja. då när man var tolvbass ja. basten var ju optimal liksom. Perfekt. Men då,
1: alltså, då, White Snake var absolut på toppen Just på det framträdandet mm. Jag tror de verkligen De var inte varit bättre varken innan eller efter
2: Nej. Och det, är, det finns ju på Youtube Ja, vi tittar mm. på det hemma hos mig för några veckor sedan mm. faktiskt. Och, och där ser man ju Rätt om man läser lite kommentarer Då fans från andra länder mm. Som liksom, i helvete Det här är ju hur bra som helst liksom. ja. Nej för fan vad bra det <laughs> Det var den klassiska
1: hårdrockens sista suck nästan. Sen ah, kom ju Metallica och Slayer och allt det. Ja. <laughs> och körde ja. över allt
3: det. Och ändrade det. Ja, oh, nej men det är nog helt sant. Ja, ja. nej men det lägger de ju av. Och sen så gör jag väl egentligen bara en grej till va. Det är den där Out in the Field som är Gary Moore. Par Med, år senare. Som ja, jag fyller in, in till yeah. Gary Moore.
2: Den är ju skitbra också. Mm. Ruggigt bra. Ja, och sen dör den. Dänga eller vad man säger. Out ja. in the Field. Så. Mm. Det är 85. Och sen dör den 86. 86. Ja. Det finns en låt också 19. Men, ja som är rätt bra med fillen men det kanske jag kom någon senare.
3: Så, släpptes då, eller kom sen så, han bildade ju ett band som heter Grand Slam tror jag de hette. Ja, ja. eh, eh, som är något försök att f- fortsätta den här liksom, hårdrocksgrejen med, med Thunder and Lightning. Det finns någon låt som heter de- Dedication som finns på Youtube som är bra, tycker jag. Det, men eh, nej det, 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 han var väl för jävla risig helt enkelt. Eh, så. Mm. Men mm. jag tyckte de slutade på topp. Ja, men det får man ändå säga. De slutade med att jag kunde få lyssna på ett band som man inte behöver skämmas för i horn. Vilket var skönt.
2: Till slut. Till slut. <laughs> ja. Ja. ja, nu har vi snackat i snart en timme om Finlisse. Ja. Men om man skulle försöka sammanfatta Finlisse Lissi som band. det är inte lätt då med tanke på spetigheten. Nej
3: nej men det är det som är samman, det men det som folk förknippar dem med förutom den här fuck, rockvärldens bästa röst att han dels att han sjunger ju med en sorts rockattityd och ibland en typ av reggae mode wow wow så det som man kan ha bob marley hålla på och tvillinggitarrerna det är väl det som men jag skulle tippa att om man de allt fack vad är det på 50% procent av låtarna. Resten är ju udda. Mm. Mm.
1: Nej, men de upp. Det som Judas Priest och Maiden sen gjorde till sin grej det kom ju från Finlissi. De har ju tittat på Finlissi helt klart. Även om mm. Finlissi naturligtvis tittade tidigare. Mm. Och, så mm. de var ju extremt viktiga för hur den här 80-tal, tidiga 80-tals hårdrocken lät. Mm. Kom mycket från Finlissi. Mm. Men sen att Finlisse själva var så jävla spretiga så de kunde aldrig riktigt eh, dra vinning av det där och själva var med i det hela. För att de var så mycket annat också. Ja. Så att det, det funkade inte riktigt.
3: Men det är ju ofta så liksom, att den som kommer på en sak och eh, så är ju sällan den som blir förmögen på det eller blir framgångsrik på något sätt. Det stämmer väl kanske med, med Finlisse. Att de var som bröt ju hela tiden ny mark genom antagligen då att ha en opportunist i bandet som hela tiden nosar på nya saker och vägrar att eh, v- 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 formaliseras utan det ska bara göras nytt. Och jag t-
1: tycker om man inte har upptäckt Finlisse och tycker att ja, men det där eh, Whiskey gör är eh, tråkigt band mm. då ska man lyssna på Thunder and Lightning Bad Reputation och John the Fox och eh, kommer man in i det då då är det bara gå vidare till andra mm. så kan man ta in det hela. Men För mig alltså det är helt obegripligt att inte alla har det här på sin topp 10 åtminstone av i genom tiden. Ja.
3: Eller Live and Dangerous-plattan. Ja, naturligtvis för då får man en, en, en väl paketerad Det är liksom. som
1: en samlingsplatta ja. med en
2: ny uh, inspelning. Ja, det är sant. Mm. Ja, men då rundar vi av där och med sin för, för, för den här gången. Det finns säkert uh, t, uh, anledning att återkomma. Men stort tack Henrik.
3: Ja, tack och förlåt Jörgen Holmstedt för alla felaktigheter jag har råkat säga.
2: Och stort tack Daniel ja, tackar, tackar Jag heter David Bogerius och du har lyssnat på C90-podden det kommer snart ett nytt avsnitt av senete på den med Daniel Ekerot och Henrik Levan, och då pratar vi lite mer om Horndal så håll utkik efter det. Tills dess, ha det så bra!